0: Você pode seguir o podcast por lá, ou então acessar o nosso site, www.mulheresdaengenharia.com. E o Mulheres da Engenharia chegou ao episódio 50, e não poderia estar mais feliz por isso. E a minha convidada para esse episódio especial número 50, também é a engenheira mais especial da minha vida. Nada mais, nada menos que a minha irmã, Adilene Adrat, engenheira civil e uma das grandes inspirações da minha vida. Então, espero que vocês gostem da nossa conversa. Madilene, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, nesse episódio especial em família, que finalmente eu consegui te convencer a participar aqui do podcast e contar um pouco das aventuras e dos causos e de como, como que tu foi parar na engenharia também e de como que tu, de certa forma, ajudou com que eu fosse parar na engenharia também, então seja muito bem-vinda.
1: Então, obrigada, dando um, um alô para todo mundo que, que estiver ouvindo a gente, é, agradeço o convite, lógico, mas confesso que realmente não foi sem alguma resistência, né? Então, é, inicialmente, quando você fez o convite, eu, nossa, mas o que eu vou falar, eu não tenho nada de extraordinário para comentar da minha vida, da minha profissão, mas aí eu fiquei pensando, né, que, que na verdade é no comum da vida que a gente às vezes tem os maiores desafios, que tem as, as maiores chances até de, de fazer coisas interessantes, né? Então, tô aqui para contar um pouquinho da minha trajetória, do que, como eu é, decidi ser engenheira e, e, e o que eu fiz até agora profissionalmente, né? Então, aceitei finalmente o convite e estou aqui bem feliz de estarmos nesse podcast.
0: Eu acho que vale também a pena lembrar que já é difícil hoje em dia a gente ter famílias com engenheiras, e tem famílias com irmãs engenheiras, e na verdade a gente também tem mais primas engenheiras, então, de maneira geral, acho que a gente tem o privilégio de ser uma família com muitas engenheiras. Eu acho que vale um pouco também compartilhar essas histórias e talvez servir um pouco de inspiração para as outras famílias e para as outras meninas que talvez não tenham todo esse apoio, toda essa essa fonte de exemplos dentro das próprias famílias, e até começar, eu acho legal a gente começar a história bem do início, de que antes de ser engenheira, tu já entrou no mundo da tecnologia de outras formas, através da programação. Então, lá na década de 80, numa cidade do interior de Santa Catarina, longe de Rio, São Paulo, de outras cidades um pouco mais, talvez, conhecidas tecnologicamente, tu aprendeu a programar. Então, como é que foi isso? Quantos anos tu tinha? Como que começou essa, esse interesse pelo mundo da programação?
1: Então, eu desde, desde criança sempre gostei das coisas tecnológicas, né? Eu lembro que o meu brinquedo preferido, um dos meus brinquedos preferidos de criança, era uma coisa similar ao que hoje nós temos no Lego. Só que o Lego, ele tem, né, quando você, você compra, por exemplo, um carrinho, um helicóptero ou um avião, ele te permite construir especificamente aquilo que, que ele veio, vamos dizer assim, para ser. E eu tinha um brinquedo chamado Eringhash na época, que era a mesma coisa do Lego, só que você podia usar a sua imaginação e construir aquilo que você quisesse, digamos assim, aquilo que, que você, uma casa, um carro, um avião, usar a tua imaginação. E eu sempre gostei muito dessas coisas de, de montagem, de parte mais racional, digamos assim, da coisa. E quando eu terminei o, o primário, né, digamos assim, que na época, hoje em dia já é tudo um pouco diferente, mas na época era o primário, eu fui fazer escola de datilografia e eu gostava muito de estudar e surgiu a oportunidade de fazer curso de informática. Então eu comecei na, na sexta série, na época, né, a fazer curso de informática década de 80, realmente, a computação era completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Eram os primórdios dos primórdios da informática. Eu comecei com um curso de, de BASIC, né na época, desenvolvimento de lógica. Depois fiz alguma coisa de DOS, de BASIC, COBOL. Então, assim, bem aquelas linguagens de programação do início, linguagem de gerenciamento de banco de dados... Então, comecei a gostar muito dessa área, tanto que quando eu fui fazer o segundo grau, na época também, tínhamos o um curso de informática e eu fui fazer o curso de informática. Consegui fazer um estágio já no comecinho do curso, por ter feito esses cursos ainda durante o primeiro grau, e comecei a trabalhar de programador. então junto com o meu estudo no, no segundo grau de, de, da área de informática, eu comecei a trabalhar também como programadora, então, isso com a idade de 14 para 15 anos, né, foi o primeiro desafio, né, de, da área tecnológica e também o primeiro desafio como mulher da área tecnológica, porque eu era a única programadora dentre mais de 10 programadores, né, e foi bem, bem cedo essa parte de tecnologia na minha vida.
0: E depois até dessa parte de tecnologia, trabalhando, programando nessas primeiras linguagens, que tenho certeza que o pessoal que trabalha com programação hoje em dia, vários nunca programaram, nunca fizeram nada em COBOL, em BASIC, nessas linguagens mais antigas. Então, como é que foi essa decisão de sair da área de TI, da área de programação e optar pela engenharia civil? Assim? Como é que foi essa decisão e... De onde surgiu o interesse pela engenharia civil?
1: É, na verdade, uh, a engenharia civil ela veio comigo também desde criança, assim, além dessas coisas de montar, brinquedos de, de montar. Por exemplo, eu lembro uh, na casa onde, que foi a casa da minha infância, né? não foi a casa da, da tua infância, mas foi a da minha. Nós tínhamos o quintal e a plantava aipim, milho, esse tipo de coisa, era uma área pequena, mas uh, sempre tinha plantação disso, e eu lembro, por exemplo, de pegar aipim, os ramos de aipim e construir casas, esse tipo de coisa, né? Então, quando eu fui tomar a decisão, uh, agora eu quero fazer universidade, o que, que eu vou fazer? Então, na verdade, foi quase a escolha de Sofia, porque foi a escolha entre dois amores, né? A área de informática, que eu já estava trabalhando na área, é, já estava trabalhando como programadora, e a engenharia, especialmente a engenharia civil. Então, assim, foi realmente uma escolha entre dois amores, duas coisas é, que eu gostava muito, mas que, a princípio, teria que optar por uma delas, né? E aí, acabei escolhendo a engenharia por uma questão, realmente, de mudança, porque a engenharia, eu poderia ter a oportunidade de estudar na, numa cidade maior, né, a capital, em Florianópolis, e foi o motivo, digamos assim, que me levou a escolher
0: entre duas áreas que eu gostava muito. E assim, eu acho que uma coisa também que é, chama atenção e que eu conheço todas as histórias de família é que sempre foi conhecida na família por gostar de brinquedos e brincadeiras que até hoje são consideradas mais de meninos, né? Então, sempre teve um pouco aquela, aquela divisão e existe essa divisão no mundo entre brinquedos de meninos e brinquedos de meninas. Tanto é que se até hoje em dia entrar numa loja de brinquedos a gente vê claramente que as meninas elas são ensinadas de certas formas a serem donas de casa, então tu vai encontrar uma lavadora de brinquedo, um ferro de passar roupa de brinquedo, vassoura de brinquedo, enquanto que os meninos eles são ensinados de certa forma a ser super-heróis, a montarem coisas, a construírem naves espaciais, a todos esses tipos de brinquedos que desenvolvem um pouco mais o interesse por construir coisas. Que, que na verdade a vida de um engenheiro é construir coisas, é desenvolver coisas e uma das histórias de família muito legais é, e que eu já compartilhei até a foto no Instagram da Mulheres da Engenharia então até contando um pouquinho dessa história é de uma foto que a gente tem do Natal de quando eu tinha uns 5, 6 anos e tá na frente do Pinheiro de Natal com a mãe, contigo e com a nossa, com a nossa outra irmã Adriane e a Adriane tá segurando a boneca que ela ganhou de presente de Natal lá, toda feliz, que é um brinquedo de menina. E toda do outro lado do sofá, segurando, toda feliz também, uma patrola, que na verdade é um tipo de tratorzinho, né?
1: É verdade.
0: Mostra muito claramente essa vontade, esse, esse desejo por brincar com coisas que não são tão associadas é, com meninas. Então, como é, que, como é que surgiu essa história, assim? Como é que que eu vejo até um tanto quanto revolucionário uma menina de 5, 6 anos, na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, pedindo um trator de presente de Natal para a família, isso hoje em dia ainda é revolucionário, mas na, naqueles anos isso era mais revolucionário ainda de onde que surgiu esse interesse e como é que foi isso?
1: Então, essa história é, é engraçada e quase virou lenda na, na família, né? Foi um, um Natal desses que, lógico, sempre a mãe perguntava antes: ah, o que quer é ganhar de presente? E Eu não lembro se eu tinha. Que eu tinha visto na vitrine de uma loja aquele tratorzinho que era tipo uma patrolinha a pilha tal, já bem né bem bem bacana. E eu botei eu quero aquilo ali de presente de Natal. E, e eu lembro que depois a, a mãe chegou a comentar que ela até já tinha comprado a patrolinha, mas ela, de brincadeira, tentava me levar na loja e mostrava olha aquela boneca ali, a maior que tem na loja, se você quiser pode ser esse teu presente de Natal. E eu dizia, não, não quero, não quero. Aí ela disse que até que uma hora que eu cheguei bem braba para ela e disse, ah, se não quiser me dar patrolinha, não quero nada de Natal, então eu realmente queria muito aquela patrolinha. Mas eu acho que essa, essa questão tem muito a ver com o dom, né, porque mais do que ser menina ou um menino, é, de certa forma eu sempre gostei muito da área de exatas e o meu dom era para aquilo né, eventualmente outras pessoas até podem ter os seus dons, uh, sei lá, para culinária, para enfermagem, para medicina. Isso, acho que, desde criança, alguma coisa aparece disso, né? E, de certa forma, apareceu para mim e acabou virando lenda essa história da, da patrolinha, né? Mas, realmente, assim, foi o meu brinquedo de infância, assim, mais, mais xodó, assim. Se alguém tocasse nele, nossa,
0: não podia nem tocar. Era meu e só meu. Assim, também, outras coisas que eu lembro foi que, na verdade por tu gostar de tantos brinquedos um pouco mais tecnológicos, isso acabou me influenciando muito. Até porque, só para deixar todo mundo sabendo, a gente tem uma diferença de idade de 12 anos. Então, assim, eu lembro que, de criança, eu jogava videogame, que eu jogava Atari na época, por quê? Porque era o videogame que tu tinha. Eu brincava de outras coisas, assim, que eram um pouco mais tecnológicas, não talvez porque, ao contrário de ti, talvez aquilo não era tão nato, né, aquele desejo para brincar com aquelas coisas, mas como eu te via brincando e tu tinha e eu acabava tendo contato com tudo isso, acabou despertando até em mim o um interesse por todas essas coisas, então eu vejo também que é um ponto muito positivo, muito crucial, principalmente para as meninas, elas terem alguma referência em casa e pode ser no meu caso que nem foi, estou como irmã, mas muitas vezes pode ser o pai, pode ser um tio, pode ser alguém na família e começa a estimular elas a apresentar, a colocar em contato com determinadas coisas para despertar o interesse. E eu vejo que, até olhando, fazendo uma retrospectiva agora, que a gente já está no episódio 50, de várias engenheiras que passaram aqui pelo podcast, de uma coisa que é quase como ponto comum entre todas elas, que todas elas praticamente tiveram o pai engenheiro, um tio engenheiro, ou muitas vezes o pai que não era engenheiro, mas o pai que gostaria de ter sido engenheiro e por questões de dinheiro financeiras ou questões da vida não conseguiu, mas sempre colocou aquela sementinha de desejo assim de que eu gostaria de ter sido e começar a estimular com algumas coisas um pouco mais relacionadas à engenharia. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante, assim, de como a gente estimula as novas gerações, as novas meninas a se interessarem por construir coisas, a brincarem com brinquedos que não são tão comuns para meninas. Assim. Então, para mim, o teu interesse foi de certa forma eu acho que crucial para se tornar um interesse meu também, né? Com o passar dos anos, então até hoje eu lembro do nosso Atari. <risos>
1: É verdade.
0: E Adilene, até para a gente entrar um pouco na sua carreira profissional, assim, é, depois da tua formatura começou a trabalhar em algumas empresas até chegar ao trabalho que tu executa hoje. Então, pode contar um pouco dessa dessa história, que, que área de atuação tu teve, até, enfim, chegar no, no teu trabalho atual.
1: Então, até voltando um pouquinho antes, da época da da universidade também é uma coisa que, que hoje em dia parece um pouco fora né, do, do, do nosso dia a dia, né, do, do nosso contexto, mas eu, eu fazendo todo o meu segundo grau, no caso na época da, 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 de, de informática e trabalhando nessa área de programadores, fui para engenharia, estudar engenharia de, de produção civil na, na Federal. A princípio, né da impressão que, que eu desperdicei o, o, o que eu tinha feito até aquele momento, mas na época da universidade me ajudou bastante digamos esse conhecimento de informática, né tanto que eu fiz toda a minha universidade com uma bolsa de pesquisa, onde o requisito era conhecimento na área de informática né até para me sustentar também na época da universidade eu fazia trabalhos de digitação porque hoje parece uma coisa meio fora do, do, do normal, mas na, na época que eu estudei a universidade, começo da década de 90, as pessoas não, não sabiam usar computador então, até o pessoal, alguns da graduação e outros da pós-graduação, queriam fazer seus trabalhos, professores que queriam fazer papers e artigos, às vezes, para mandar para revistas. E aí eu ganhava um dinheirinho extra fazendo digitação. Né? Então, às vezes, digitação em português, em espanhol, em italiano, em francês, em, em diversas línguas... É usando, vamos dizer assim, esse conhecimento de informática que, de certa forma, me ajudou na universidade até para subsistência, né, digamos assim.
0: E, e hoje, até fazendo um parênteses, parece um negócio irreal, imagina uma pessoa recebendo como um artigo ou um TCC escrito à mão, né, é, ou por exemplo, datilografado, mas muitas vezes até escrito à mão, e que atividade, digamos, tu ganhava dinheiro simplesmente digitando aqueles ativos aquelas coisas escritas à mão. É, num arquivo Word, por exemplo exatamente, e eram
1: todos realmente escritos à mão assim, eu, não, eu não recebi nenhum que tivesse sido feito datilografado coisa desse tipo, era realmente escrito à mão, assim, até é, isso me fez desenvolver até hoje eu, quando eu estou lendo um texto seja um livro um, um artigo de jornal um texto na internet ou qualquer coisa, eu automaticamente é, corrijo se tiver algum erro de português, por exemplo, que virou quase um cacuete meu dessa época, né? Porque eu tinha que digitar e eu era minha revisora, né? Então, eu não podia, imagina, um professor, por exemplo, da pós-graduação de letras, né? e eu entregar para ele um artigo digitado com erro, né, erro de, de escrita. Então, é, durante algum tempo, eu, eu desenvolvi esse, esse, essa autocorreção, e é um cacuete que eu tenho até hoje. Né? Então, se eu vejo jornal hoje em dia, que o pessoal às vezes não, não paga revisor, né? então tem aqueles erros de português, até hoje aquilo me dá um clique, assim, tipo, vontade de ir lá e corrigir o texto. Então, e depois, né, então, depois que eu me formei, eu tenho hoje 20 anos né, de formada na, na eu fiz engenharia de produção civil, que na verdade nós temos habilitação em engenharia civil e engenharia de produção. É um curso que ele tem todas as cadeiras básicas né, da engenharia civil, acrescidas das, de algumas cadeiras. Mas a nível de, de produção, lógico, né, e, e administrativas, contabilidade, esse tipo de coisa. né. Então, é, é, você sai de lá formado como engenheiro civil com habilitação em engenharia de produção. E comecei a trabalhar, até o meu, o meu início de trabalho foi interessante, porque uh, eu me formei no ano de 98, né? Então, num, todo esse início da década de 90 até, vamos dizer, muitos anos ali, de tipo, plano real, aquela coisa toda, o mercado da construção sempre teve bem complicado, mais ou menos uma fase como nós estamos passando hoje em dia. E quando eu me formei, eu fiz, na verdade, estágio no penúltimo semestre, não no último, e que, que gerava um certo complicador porque o normal você faz o estágio no último semestre né, e, e, e às vezes prestando um bom trabalho ali você é contratado como nós tínhamos esse estágio no penúltimo e aí tinha que voltar para fazer o último semestre na universidade você acabava perdendo esse vínculo de, de contato com a empresa quando eu fiz o estágio e voltei para o último semestre eh, eu via que o pessoal que ia se formando estava tendo muita dificuldade de se colocar no mercado, então eu comecei Comecei a mandar currículos, né? Eu, nesse tempo, eu já tinha parado a minha bolsa de pesquisa, então comecei a mandar currículos para algumas construtoras que estavam contratando, né? Então, eu pegava no jornal, por exemplo, ah, a construtora está contratando servente, mestre de obras, encanador, marceneiro. Bom, se a empresa está contratando, ela tem obra, e aí eu mandava o meu currículo para fazer o um estágio extracurricular, então no último semestre eu voltei, uma dessas empresas que eu mandei o currículo me chamou e eu comecei a fazer esse estágio antes de me formar, aí me formei e fui realmente contratada por essa empresa. Comecei trabalhando então já numa, numa, numa construtora, fiquei um, um tempo nessa construtora, acabei depois pedindo para sair mais ou menos um ano e pouco, porque eu acabei ficando muito na parte administrativa da empresa. E imagina, a criança que cresce é, gostando de joguinho, de montar, gostando dessas coisas mais dinâmicas, cuidar da parte administrativa não era realmente o meu dom. Então eu pensei, não, eu quero trabalhar em obra, e aí pedi para sair e, e, e acabei buscando. É, tentando ver outras oportunidades. E nisso eu trabalhei alguns anos na execução de obras, principalmente obras comerciais, é, trabalhando em canteiro de obra mesmo. Assim, eu sempre tive muito essa essa vontade de, de estar nos lugares onde as coisas estão acontecendo, né? Então, uh, trabalhava direto no, no canteiro de obras, obras desde indústria, supermercado, banco, muita coisa comercial mesmo, né? Eu nunca trabalhei muito assim com essa área residencial. Então, eu fiquei alguns anos trabalhando nisso. Tentei, por um período, também trabalhar por conta, mas não deu muito certo. Acabei voltando para trabalhar através de empresas com obras comerciais, né? Então, hoje eu tenho 20 anos de formada e trabalhei com essas obras eh, em empresas privadas mais ou menos uns 12 anos desses 20 anos. Né? E aí depois, os últimos agora 8 anos, que eu trabalho na área pública, né? como servidora pública federal, passei no concurso do, do DENIT, né? de analista em infraestruturas de transportes, e estou trabalhando então, nessa área mais o serviço público. Mas a minha carreira em si foram 20 anos, mais ou menos nessa divisão: 12 anos na área privada e 8 anos agora na área pública.
0: E entrando até um pouquinho nas tuas atividades do Danit, mesmo atuando como servidora pública, mas ainda grande parte do teu tempo tu passa na estrada, então, mesmo assim, tu não conseguiu ir para uma área totalmente administrativa ou interna. Né? então como é que é o teu dia a dia assim, de inspeção de rodovias, mais ou menos quais são as principais atividades que tu desenvolve?
1: Então, quando eu passei no, no concurso uh, eu perguntei ah, mas onde é que é que tem mais atividades é, práticas digamos assim, né, porque eu hum tinha muita vontade de ficar o tempo todo trancado, sei lá, no escritório, vendo projeto, vendo planilha, né? E aí, dentro do DENIT, você tem a estrutura da superintendência regional, que fica nas capitais, né, de cada estado, você tem as unidades locais, então o pessoal diz, olha, a parte mais prática é na unidade local, que a unidade local funciona como se fosse uma mini superintendência, mas é onde você tem o contato com, com o, o dia a dia das coisas mesmo, mesmo, né, com tanto usuário de rodovia, outras realidades que envolvem aquilo ali, e acabei optando, né, e trabalho durante esses oito anos, em unidade local, que é realmente como se fosse a, a ponta do, do DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então, é a ponta, que é a porta de entrada inicial de tudo que envolve a parte de infraestrutura de transportes. Meu dia a dia tem é, realmente, como a gente chama, né, visitas no trecho, né? algumas inspeções, algumas verificações, tem, lógico, também a parte do escritório, a parte burocrática, bem, bem consistente também, né? Mas é, é uma coisa um pouco mais misturada, né? Então, acho que encaixa mais dentro do que eu sempre gostei de fazer, e, e vamos dizer assim, daquilo como eu falei, cada um tem os seus dons, né? cada um tem as. A, a, aquilo que ele que encaixa melhor. E, então hoje eu, eu faço essas atividades né, que misturam um pouco de escritório, um pouco de ida a trecho principalmente a parte de fiscalização né Nós temos contratos de, de manutenção conservação da rodovia são empresas contratadas né antigamente até se tinha a estrutura de que o próprio que na época era o DNR né Depois em 2001 é que acabou sendo reorganizado e que iniciou o denite mas a época do DNR ainda se tinham os servidores próprios que faziam tanto construção quanto manutenção das rodovias. Hoje são, né, nós temos tudo terceirizado, então a minha função é fiscalizar esses contratos, né, fiscalizar a própria rodovia. Nós temos o conceito de faixa de domínio da rodovia, que, que inclui não só a pista, né, a, vamos dizer, a pista de rolamento normal da rodovia, mas as áreas próximas também, né, e onde nós também fazemos fiscalização disso. É, algumas anuências, né, onde é necessário fazer é, confrontação com a rodovia e também ferrovia, temos alguns casos de ferrovias também, anuência de construção, né, se alguém que construir próximo à rodovia precisa da nossa anuência também. Então, assim, é uma mistura um pouco de, de estudo, de projetos e documentação, mas também com a parte de campo, né, que, que faz com que não fique... Tão cansativo essa parte de, de escritório, digamos assim.
0: Uma coisa que eu acho legal, assim, que é uma, é, eu acho que é uma coisa meio nata de, e, e não só de engenheiras, mas de engenheiros, de alguns que gostam da parte mais de projeto, uma parte mais interna, um pouco mais de às vezes pesquisa e desenvolvimento, cálculo. Uma coisa mais interna dentro das empresas e companhias e alguns engenheiros e algumas engenheiras que já têm esse perfil mais mão na massa assim não eu preciso trabalhar em algo que eu tô lá eu tô vendo as coisas acontecerem isso pode ser na área de civil elétrica química não importa engenharia existem mais ou menos esses dois perfis e eu acho que é importante a gente até salientar para as meninas que muitas vezes pensam em fazer é, engenharia ou que estão no início da faculdade e que percebem em si esse perfil de serem mais mão na massa ou de, ou, por exemplo, meninas que estão na engenharia civil e que se interessam por essa parte mais de dia a dia de obra, dia a dia de construção, de que sim, é possível. De que se isso é uma coisa que, que gosta, que curte, que gosta de ver as coisas acontecerem, o fato de ser uma engenheira não é algo impeditivo, né? Que não, não, é por ser mulher que é, vai ter algum tipo de impedimento, que não vai conseguir realizar um trabalho de uma maneira bem feita. Então, tentar desassociar um pouco essas duas coisas. Claro que também... A engenharia é muito ampla e existem muitas áreas de atuação. Então, uma engenheira pode muito bem, às vezes, ter um trabalho que é totalmente interno, de projeto, de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, e talvez não tenha necessidade de pisar no canteiro de obra. Mas os dois campos de atuação são totalmente possíveis e totalmente desejáveis. Não existe nenhum tipo de restrição por ser mulher, pode às vezes ter alguma outra dificuldade, alguma coisa, mas nada que seja algo impeditivo, assim, no, no meu ver e na minha opinião. Então, a direita tá baseada, assim, nessa tua, nessa tua, nesses 20 anos de engenheira, assim, até tu diria para essas meninas que às vezes gostariam de seguir uma área dessa tua mais mão na massa, mas que às vezes tem algum tipo de receio.
1: Eu acho que a questão é, é realmente aquilo com que a pessoa se identifica, né? Quando as coisas são uh, de acordo com aquilo que que a gente realmente tem aptidão, né? A coisa acontece até de uma certa forma mais natural, né? Hoje, assim, eu diria que nessa questão até muito de, né, tanto mulheres na engenharia como eu falei na parte de informática também, né? Eu sempre vi muito mais é, programadores homens do que mulheres e algumas outras áreas, assim como tem algumas que, que você vê muito mais mulheres do que homens, né? Eu acho que é tudo uma questão de aptidão. E eu diria o seguinte, que o importante não é Aquela menina que pretende ser engenheira ou que está começando a carreira de engenheira não querer superar os homens que são engenheiros. Eu acho que a superação é pessoal. né eu, Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. E não melhor do que o, o outro que está ali. Não, porque eu tenho que provar alguma coisa, né, eu acho que o caminho é mais ou menos esse, né, é, é uma linha muito pessoal, assim, né, de querer desenvolver, de querer sempre estudar mais e, e buscar novos conhecimentos, mas não querendo comparar, porque, na verdade, eu acho que tem coisas que são, né, eu acho que o, o prejuízo é na comparação, né, nós somos cada um com os nossos dons, as nossas vocações, as nossas formas de ver a vida e trabalhar a vida, né, então eu diria isso, não se comparar com os homens que são engenheiros, né, não querer superar eles, mas superar-se a si mesmo, né, acho que, acho que seria mais ou menos por aí.
0: E, Ediane, até a gente finalizar aqui e deixar também uma mensagem geral para todos os ouvintes, o, o que eu acho legal, assim, e eu acho que até vale salientar, chegando agora o episódio 50, e o podcast ele está conseguindo chegar a bastante pessoas de diferentes, é, diferentes estágios. Então, claro que a maioria, mais de 60% dos ouvintes do podcast são mulheres. E eu fico muito feliz de saber disso, até porque não são muitas mulheres engenheiras. Então, saber que existem muitas engenheiras escutando podcast, muitas estudantes de engenharia estudando podcast, ou às vezes algumas meninas que estão pensando em ser engenheiras e que escutam o um podcast para ter uma ideia de como que é a profissão, e de ter alguma referência de outras mulheres dentro da engenharia. Tudo isso são coisas que me deixam muito felizes. E também saber que quase 40% de quem ouve o podcast são homens, que também, se estão aqui, estão ouvindo que a mensagem que a gente passa também são homens que entendem que a engenharia ela deve ser um espaço para todos, não importa se é homem, mulher ou qualquer coisa, e que todos estão aqui para tornar a engenharia um ambiente melhor, melhor de se trabalhar, com é, mais harmonia e com mais é, com espaço de respeito para todos. Então, assim, até para a gente finalizar, se eu puder deixar uma mensagem final a todos os ouvintes, ouvir, as ouvintes que escutam a gente, é, que mensagem que tu deixaria? Tá? Porque já são 20 anos de experiência e bastante conhecimento acumulado nesse tempo todo.
1: Então, é, como eu não. É, essa questão da referência que você falou, né? Então, como eu não, nunca tive essa referência, na verdade, eu sempre fui soldado com a né? Aquele que vai na frente. Nós até já brincamos algumas vezes que o único engenheiro que existia antes de mim na família era o nosso bisavô, que tinha um engenho, né, então era o primo, foi o primeiro engenheiro da família.
0: Engenheiro de cana, engenheiro de milho.
1: É, então, acabou virando uma brincadeira familiar. Uh, assim nessa função de soldado caçamina, digamos assim é, uma coisa que eu sempre tive uh, já antes de me formar, mas também depois de, de formada é se eu fosse para errar alguma coisa que eu fosse errar agindo e não me omitindo. Né? Então, esse foi um dos primeiros pensamentos que eu tive, algumas linhas de, de atuação que eu que eu desenvolvi né, na, na minha vida profissional. Poderia até chegar lá, eu fiz tal coisa e não deu certo, errei, né? Mas que eu, se eu for para errar, que realmente seja na ação e não na omissão, né? Não me omitir de fazer alguma coisa e, e, e depois me arrepender por não ter feito, né? E nesse pensamento, bom, já que eu vou agir e não me omitir, né? então se eu for para ter uma ação, que eu faça ela bem feita. Né? Se eu for para fazer, então eu vou fazer bem feito. E isso é uma coisa que também tem um pouco dessa linha, de, de, daquilo que a gente traz de família, né? de, de história familiar. Né? E, e me vem muito a palavra que, que se usava, que era a palavra capricho fazer as coisas com capricho. Então, se eu fosse fazer, eu queria fazer da melhor forma, né? usando todas as ferramentas que eu pudesse ter para fazer aquilo ali. Isso até me lembra uma historinha familiar que, que eu lembro que a mãe contava e eu achava bem interessante isso, né? que quando eles eram crianças, o, o, o nosso vô, a nossa avó, eles viviam, eram colonos né? da, da parte de, de plantar e, e viviam realmente da, da roça, como se diz. né? E ela contava que o nosso vô, ele, quando ele o milho, e separava o milho para poder levar lá num outro moinho para fazer o fubá, né? Ou seja, moer o milho para fazer o fubá. Ele separava o melhor milho que ele tinha. Colocava no saco e pedia para um dos filhos levar lá. E ele pedia que, chegando no moinho... Que ficasse lá aguardando moer aquele milho, porque ele tinha, ele tinha tido todo o capricho, digamos assim, de separar o melhor milho e pedir para que fosse moído, então ele queria que retornasse o melhor fubá também, né? E ela sempre contava essa história em relação a, a, a essa questão do capricho, né? De fazer bem feito, não aceitar qualquer tipo de grão, né? Não aceitar qualquer tipo de, de fubá. E, e isso foi uma coisa que eu acho que eu, eu introjetei muito na minha vida, né? De se for para fazer alguma coisa, realmente que eu possa dar o meu melhor para aquilo ali, né, que eu realmente quando eu termine aquilo, eu digo, nossa o que eu fiz aqui agora, eu, eu dei todas as minhas forças para sair esse resultado, né, e eventualmente às vezes não sai o resultado que a gente quer, mas pelo menos você fica tranquilo não, a minha parte, o que eu pude fazer eu fiz, né, então acho que é mais ou menos essa linha do, do que sempre foi a minha vida profissional
0: E além disso, assim, acho que agora chegando até o final do episódio eu até queria te agradecer pela participação, pela gravação, mas eu acho que acima de tudo e acima de qualquer coisa, eu queria te agradecer por sempre ter sido essa fonte de inspiração na minha vida e por ter sido a grande engenheira responsável por eu me tornar engenheira também, por ter sido sempre um bom exemplo na minha vida, sempre ter essa referência muito forte, quero te agradecer mais do que agradecer pela presença aqui, te agradecer pela presença na minha vida, então, obrigada.
1: Então, sou muito feliz mesmo, tanto de estar participando desse podcast, apesar da resistência inicial, mas estou muito feliz de estar participando, muito orgulhosa de ser tua irmã mais velha, né? Até eu brinco, às vezes, que eu não gostava de brincar de boneca, daí chegou uma hora que eu tava com 12 anos e apareceu uma boneca de verdade para eu cuidar. Tô muito feliz mesmo, muito orgulhosa, tanto da, de ti, quanto até, inclusive, desse desse trabalho de podcasts e incentivando as meninas, né, na, na área de engenharia e incentivando as pessoas a desenvolverem seus dons e a sua profissão né?
0: e se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário e se você gostou desse episódio ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também um abraço e até o próximo episódio